0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 september 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 289ste aflevering van deze podcast. Brecht de Koene schreef op vraag van Skep een boek over complottheorieën. En op 29 juni was de boekvoorstelling. In die voorstelling heeft Brecht ons getrakteerd met een boeiende lezing over complottheorieën. En vandaag horen jullie daarvan het eerste deel, waarin Brecht ons een overzicht geeft van enkele van de meest populaire complottheorieën. Achterdocht tussen feiten en fictie.
1: Ja. Goeie allemaal, we gaan maar aan het begin we gaan misschien nog een paar mensen binnen schijpelen, de bon. Er wordt vanavond een boek voorgesteld, zoals u weet, een boek, of een boekje... Uh, wat betreft ja, het volume of de omvang, misschien een boekje. Maar uh, qua inhoud zou ik het toch een boek durven doen, er staat heel uh, veel informatie. Dus het is compact, maar het is zeer informatief. Het is geschreven door uh, Brecht de Koenen, die uh, nog aan de computer prutst, en die ik zo meteen zal voorstellen en het woord zal geven. Uh, het boek, zal ik het nu maar noemen, geeft achterdocht tussen feit en fictie kritisch omgaan met complottheorieën. U weet dat waarschijnlijk allemaal, u heeft allemaal de e-mail gelezen denk ik. Maar ik verduidelijk toch als volgt, uh, het is het eerste boekje in een reeks die uh, is opgestart, een reeks van publicaties dus, zelfde genre, van formaat enzovoort. Een reeks die is opgestart door uh, de VZW Skep, die u ongetwijfeld wel allemaal kent, in samenwerking met de uitgever en dat is... Uh, ASP-VUV-Fresh. De uitgever zelf laat zich verontschuldigen, maar na de lezing trakteert hij ons wel allemaal op een drankje. Oh, wel, hij is niet, dus... <lacht> <lacht> maar ja, goed. Bedoel, we moeten het ook een beetje deftig houden. Maar dus iedereen bestelt zich dan wat hij of zij maar wil. Dus ik zei, ja, bestel dan... Stel dan maar iets dertig, hè. Maar, maar na tien minuten ronden we dat af, want anders, ja. Ik ken sommigen onder jullie, uh, ja. oké. Okay. Dus niet vergeten straks een rondje van de uitgever op, uh, op het boek en op de start van de reeks. Het, is, het wordt dus een reeks boekjes omtrent, uh, ja, wat ik nu maar noem, sceptische thema's, hé, dus zoals complottheorieën. Er komt er eentje over creationisme. Er is er eentje uh, in de maak over de ster van Bethlehem, waar heel veel interessant over te vertellen uh, valt de auteur, Tim 36, zit hier trouwens voor mij. Ja. Er zal er eentje zijn over alternatieve geneeskunde, over drogredenen, of uh, uh, astrologie misschien uh, de mogelijke onderwerpen zijn. Het is quasi eindeloos. We hopen dus per jaar er toch zo'n twee à drietal uh, te laten verschijnen. Dus dit is de start van de hele reeks. En ik ben blij, blij met uh, Brecht de Koenen... Een uh, moraalwetenschapper van opleiding en van nature uit, uh, begiftigd met een kritische geest. De spits heeft willen afbijten en uh, dit boekje heeft willen schrijven. Na de lezing, zijn lezing duurt ongeveer een uur. Ik
2: probeer vijftig minuutjes.
1: Oh, ja, dat Ik nog probeer. ja, enfin, dat wordt dus wel een uur. <lacht> ja, maar zo gaat dat. Ja. Is het boek op te koop en, en berecht men het dan ook wel signeren als u dat wilt. Het zal in de winkel iets van een 14 of 15 euro kosten, maar hier kost het, wat had ik gezegd, 13 euro. Ja. Ja. Met een beetje korting. Het is niet veel. 13 euro uh, kunt u dus meteen twee of drie kopen. <lacht> maar ja, het is, een, het is een mooi cadeautje voor mensen waarvan u weet dat ze misschien in complottheorieën uh, geloven. En ik moet zeggen, uh, dat is eigenlijk bijna iedereen. He? Dus het is iets wat mijzelf ook al lang bezig houdt. Ik ga er niet veel over vertellen. Brecht gaat er nog over vertellen. Maar het is... Eigenlijk een zeer fascinerend fenomeen, dus dat wil ik toch zelf even vertellen. De meeste mensen denken bij complottheorieën aan de meer frivole zaken, denk ik. Zoals mensen die beweren, ja we zijn nooit uh, op de maan geland eigenlijk, we zijn daar nooit geweest. Stanley Kubrick heeft dat gefilmd in uh, de studio van Hollywood hier of daar enzovoort. Of uh, Elvis leeft nog, uh, of Marilyn Monroe is vermoord door de CIA enzovoort, ja. Oh, de meeste mensen vinden dat zo'n soort, zo, 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 ja... In de komkommertijd tijd dat zo eens op, dat soort uh, verhalen. <tie> uh, en dat is misschien ook wat geestig en zo. Maar uh, er is ook een, een meer donkere kant toch aan uh, complottheorieën. En u zal het maar over vertellen, denk ik, uh, Brecht. Omdat het al bij al toch in essentie ook gaat over... Uh, ja, betrouwbaarheid van, van bronnen. Hè. Dus, dus uh, als je merkt dat mensen die complottheorieën aanhangen... Zal ik nu maar zeggen... Eigenlijk gaan we echt niks meer geloven van politici, van uh, ja, de media, van de VRT tot de BBC enzovoort. Ze geloven daar allemaal niks meer van. Uh, ze vertrouwen de democratische instellingen eigenlijk niet meer, want uh, iedereen zit meer in het complot. Uh, uh, het leger, de politie, uh, uh, ja, uh, politici, om het even wie, uh, de universiteiten, de vakbonden zitten allemaal in de zak van... Die die dus ergens dus in het verborgene echt aan de touwtjes trekken. Dus daar zijn ook wel gevaarlijke kantjes aan. Als je weet dus dat bijvoorbeeld in de islamitische wereld, maar dat is in de Verenigde Staten, ook voor een deel toch zo, heel veel mensen denken dat de aanslagen van 9-11 eigenlijk beraamd zijn en uitgevoerd zijn door de overheid zelf, dat is toch risicovol, dat soort overtuigingen. Uh, er zijn mensen die denken uh, dat uh, de terroristische aanslagen, waar we nu al een hele tijd mee te maken hebben, dat die ook in scène zijn gezet, bijvoorbeeld door de wapenindustrie, ik zeg maar wat, zodat dat, uh, dat die dan daardoor meer wapens kan verkopen, want de mensen willen zich dan beveiligen, nietwaar, omdat aanslagen het uh, onveiligheidsgevoel aanwakkeren. Er zijn mensen die denken dat de farmaceutische industrie, al dan niet met behulp van de CIA en wat weet ik veel allemaal, of duistere organisaties die niet bestaan, maar waarvan die mensen dan denken dat ze wel bestaan, eh, dat die gifstoffen over ons uitsproeien, zodanig dat wij met z'n allen ziek worden, zodat er meer pillen moeten verkocht worden, enzovoort. Dus dat, eh, dat is eindeloos bijna. En ik denk dat dat komt, je zal daar misschien ook op ingaan, omdat het menselijk brein bijna spontaan geneigd is om in complotten te geloven. Uh, dat is iets wat wij zeer makkelijk uh, doen. Soms natuurlijk uh, is het juist. Hm? Als uw vrienden voor u een, uh, een verjaardagsfeestje beramen in het geheim... Ja, dat is een soort complot. Hè. Uh, dus sommige complotten zijn echt. Ook ernstige complotten. Hè. Watergate was een echt complot. Uh, 9-11 was ook een complot. Hè, van Al-Qaeda. Uh, de Eerste Wereldoorlog in de zekere zin begonnen met een complot enzovoort. Dus uh, complotten bestaan. Dat valt niet te ontkennen. Maar daar staat tegenover dat feit dat wij daar makkelijk gaan geloven aan hechten, dat ons dat ook ja. te ver kan doorduwen. En dan gaan we echt soms in de gekste dingen geloven. Hè? Dus Brecht zal daar wel voorbeelden van geven. Dus het is niet zomaar een frivool onderwerp. Hè? Het is een, uh, al wel een ernstige kwestie. Het is psychologisch fascinerend natuurlijk hoe mensen ja, er kunnen toe komen om in, om in toch wel hele rare dingen te geloven. Als je daar een beetje studiewerk naar doet, is het soms extreem bizar. Zelfs de frivole vormen zijn bizar. Hè. Ik ken persoonlijk mensen die denken dat Paul McCartney uh, allang dood is. Hè. Dat is iets wat u ook kent, hè. u lacht daar misschien een beetje mee. Maar die ervan ja, overtuigd zijn dat die man die onlangs nog in Wechters optrad, dat dat een soort dubbelganger is die met plastische chirurgie en stemtraining en weet je wel allemaal, ja, de verongelukte of vermoorde echte McCartney heeft moeten vervangen. Omdat uh, om financiële redenen ja, die platen moesten verkocht worden enzovoort. Zijn mensen dat echt geloof? En dat zijn geen domme mensen, of, of, of zotte mensen, of ja, ik, ik, ik gebruik nu wat oneerbiedige woorden, maar u begrijpt mij wel. Dat zijn in het ene, meestal vrij verstandige mensen, want je moet redelijk verstandig zijn om zo'n complottheorie ja, te kunnen in je hoofd, te kunnen in stand houden in zekere zin. Uh, je moet er vrij intelligent voor zijn om in dat soort dingen te kunnen geloven. Dus alleen al psychologisch is dat fascinerend, maar uh, zoals ik zei, ja, er zijn toch ook allerlei... Uh, risico's aan verbonden uh, vanuit democratisch oogpunt uh. bijvoorbeeld Donald Trump ja, uh, gelooft in zekere complot hierdoor, hij flirt er in elk geval mee ja. hij weet dat hij daarmee toch tot 30, 40, 50% procent van de Amerikaanse bevolking uh, ja, aan zijn kant heeft he. als, hij als hij onmiddellijk zijn, dat is allemaal bullshit en onzin en nonsens dan verliest hij in één klap miljoenen stemmen he, dus, dus om nu maar iets te zeggen ja. Uh, het is niet onbelangrijk, dus niet, niet zo onnozel of frivol, als het misschien op het eerste gezicht lijkt. Dus daarom ben ik blij dat uh, Brecht uh, zich, de voorbije jaren ondertussen al, heeft ingewerkt in de rijke literatuur. Er zijn veel wetenschappelijke studies over, over uh, de aard en oorsprong en functie enzovoort van complottheorieën. En dat hij het voor ons allemaal compact en zeer leesbaar heeft samengebracht in, uh, in, in dit uh, boekje. Straks te koop. Prachtig. Ik kan je
2: het Oké. Voor ik eigenlijk begin aan mijn uh, korte lezing, ik zal het inderdaad proberen een vijftigtal uh, minuutjes lang of kort te houden. Um, ik wil ik toch eigenlijk vooral bedanken dat jullie hier allemaal zijn. Ik zie uh, toch heel veel mensen die ik niet ken. Ik zie ook een paar mensen die ik uh, wat beter ken, uh, waaronder bijvoorbeeld Peter van den Kastelen met groen T-shirt en een beetje verder. Um, Frank Verhofst zijn twee mensen die uh, heel het, uh, het, het script eigenlijk ook hebben nagelezen. Dus als het boekje vlot leest, dan is dat voor een stuk ook aan die twee mensen te danken, en uh, ik wil ze daarvoor erkendelijk zijn. Um, daarnaast uh, natuurlijk ook uh, Johan Braakman en Tintrachet, die mij begeleid hebben en op alle punten en stappen in het uh, proces bijgestaan hebben met raad en daad. En dat, uh, dat was leuk, dus uh, bedankt ook eigenlijk aan, uh, aan die mensen. Uh, zoals dat uh, Johan zei, straks wordt het ook verkocht en kopen gerust meerdere, want uh, mijn vriendin wil een moto, en dat kost geld. En mijn beste vriend heeft gezegd dat uh, met twee op een moto zitten eigenlijk niet zo leuk is, dus we moeten er elk één hebben, dus we moeten twee kopen. Dus uh, laat u vooral gaan straks. Oké, okay. ik, ik uh, leg kort eventjes toe, waarover ik het allemaal kort zou hebben in, in die vijftig minuutjes. Eerst en vooral definiëring. Ik denk dat het belangrijk is dat ik toch kort even aanhaal wat complottheorieën zijn en wat niet. Uh, het is belangrijk dat we op dezelfde lijn zitten. Ik vind dat niet het belangrijkste onderdeel, maar ik zal ondertussen toch wel een aantal zaken kunnen uh, ja, nog eventjes aanraken, met een aantal nuances, dat er toch een aantal interessante dingen over te vertellen komen. En een tweede, Johan heeft het ook al gezegd, hè, zijn complotdenkers gek? Hij, zei het, hij is zo een beetje... Ja, um, oneeropedisch geformuleerd, maar daar wil ik toch zeker ook nog eventjes uh, op ingaan, omdat ik dat zeker belangrijk vind. Um, en dan natuurlijk waarom dat we hier vandaag daar eventjes bij stilstaan, of waarom dat ik er een boekje over schrijf, of waarom dat ik het belangrijk vind dat, uh, dat je dat bestudeert. Dus daar, daar zit een zeker, uh, zeker belang achter. En dan zal ik uh, ingaan over hoe je daarmee kan omgaan. In het boekje behandel ik een viertal methodes. Er zijn er waarschijnlijk wel meerdere, maar ik zal je twee kort bespreken hoe je om kan gaan met complottheorieën, complotdenken in het algemeen. Um, ik zal het kort eventjes over chemtrails hebben en dan over 9/11 En dan op het einde misschien nog een aantal tips in discussies. Het is dus dan minder inhoudelijk, maar meer qua stijl en hoe je je best opstelt als je discussieert met mensen die er een, een andere mening hebben. Op nahouden, omdat ik denk dat het ook uh, belangrijk is. Um, wat is een complottheorie? Johan heeft er ook al een aantal aangehaald. Dus ik, ik, ik probeer het kort te houden. We weten bijvoorbeeld we allemaal dat de officiële versie zegt dat prinses Diana samen was met Dolly Alfayette. dat ze met uh, Prins Charles samen was. En um, op een bepaald moment verongelukt ze in een tunnel. In Parijs, omdat de paparazzi achter haar uh, zitten en de chauffeur die probeert die van zich af te schudden, die heeft een beetje te veel gedronken en die verliest controle over het stuur en ze, ja, ze komen tegen die tunnel terecht en ze overlijden. Dit is de officiële versie. Er zijn andere mensen, de complotversie, die, die, die zegt van: Ja, wij geloven dat toch niet? En dat lijkt een beetje te triviaal, te banaal, uh, te toevallig. Hoogstwaarschijnlijk zal het, 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 um, een koningshuis er problemen mee gehad hebben dat Diana eigenlijk al zwanger was. Zwanger van Dolly al -Fayed. en het is moeilijk te verteren blijkbaar voor hen dat zij zwanger was van een, van een moslim. Dus um, die heeft Evil Elizabeth um, opgedragen aan MI5, aan de, de, de geheime diensten, om die uit te ruimen. Dat mocht niet zo zijn, dat was een te grote schaamte. Dus. Dat klopt niet. Dus je hebt enerzijds de officiële versie, anderzijds heb je de, de complotversie. Een volgend voorbeeld, allemaal bekend. Uh, iedereen weet dat uh, in 9 van Al-Qaeda um, extreme islamitische terroristen hebben een aanslag gepleegd op de, de Twin Towers. Die twee torens zijn naar beneden gekomen. En um, ja, door de impact en ook door uh, de grote hoeveelheid aan, aan, aan kerosine die de boel eigenlijk verzwakt heeft en zo zijn die gebouwen naar beneden gekomen. Er zijn andere mensen die zeggen, dat is toch een beetje te vreemd dat, dat eigenlijk maar een brand en, en eigenlijk um, die twee gebouwen tegelijkertijd, of toch, ja, uh, alle twee, uh, naar beneden zijn gekomen, dat kan niet. Dat kerosine uh, eigenlijk de boel zo verzwakt dat die gebouwen naar beneden komen. En dus de Bush administration, de Bush regering, was daarvan op de hoogte. Heeft dat mee eigenlijk georganiseerd, of uh, op zijn minst heeft ze dat waarschijnlijk gefaciliteerd. Heeft ze gemaakt dat dat mogelijk was, uh, dat dat kon. En um, daar is iets anders aan de gang. Hein? Dus uh, eigenlijk heeft, heeft de Bush regering dat in gang gestoken, zodat ze de oorlog in Irak... Aanvangen. Een volgend voorbeeldje, ook voor iedereen bekend. Uh, in 69 zijn we geland op de maan. Toch een fantastisch avontuur. Uh, een buitengewone prestatie eigenlijk van, van NASA: dat we eigenlijk van deze aarde naar de maan zijn kunnen gaan en daar uh, geland zijn. Opnieuw, de complotversie vermoedt eh, dat, dat, ja, dat, dat de Amerikanen daar waarschijnlijk niet toe in, niet, niet toe in staat waren en dat 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 opgenomen is in een, uh, een kelder, in een studio in Hollywood. en Stanley Kubrick zal dat wel geregisseerd hebben, want uh, met zijn 2001 Space Odyssey had hij uh, voldoende filmische kennis om dat uh, in scène te zetten. Een ander voorbeeld, al wat recenter, is Charlie Hebdo. We weten dat um, een aantal extremistische moslims van IS binnengedrongen zijn in de redactie van, uh, van Charlie Hebdo, en die hebben daar een aantal mensen van de redactieraad eigenlijk doodgeschoten, uh, ja, uh, uitgeschakeld. Complotdenkers mm. denken soms uh, dat dat mm. eigenlijk op, op poten gezet is, dat dat mm. ook geanceneerd is door de, door de Franse regering om eigenlijk Muslims zwart te maken. Mm alles dat goed is, de dag van vandaag, om uh, moslims om in een kwaad het daglicht te stellen, is goed en dus blijkbaar ook het vermoorden van uh, een aantal mensen van het Blad. En dus die, die denken niet zozeer dat dat uh, een aanslag was op, op een symbool dat stond voor de vrije meningsuiting, want Charlie ja, Hebdo gebruikte die vrijheid nogal ver. En en durfde religie, um, ook politici, maar ook religie, ja, te, te ridiculiseren en ook uh, af en toe. Profeet Mohammed. En dus die denken dus niet dat dat een strategische zet was van, uh, van IS-extremisten. Een heel recent voorbeeld is dan uh, de staatsgreep in Turkije. Uh, het leger ik zou daar eigenlijk uh, de overhand hebben willen nemen omdat ze van mening was dat Erdogan eigenlijk um, een aantal basiswaarden en basisprincipes van de democratie niet meer respecteerden en ze dachten, ja, wij, wij moeten dat hier overnemen. Een aantal mensen dachten dat het zo simpel niet was en Erdogan zelf zegt dat eigenlijk niet het leger um, dat bedacht had en uitgevoerd heeft, maar dat het eigenlijk aangestuurd was van, uh, vanuit Amerika. Fethullah Belin is een van zijn grootste tegenstanders en eigenlijk was het um, zijn bedoeling om, uh, om de staat... Van, uh, van Erdogan en zijn regime onderuit te halen. Sommige dingen zijn moeilijk om, uh, om duidelijk te maken van ja, welke complottheorie of welke versie is nu eigenlijk waar. Ik geef dat eerlijk toe ik weet het soms ook niet altijd even goed. Um, maar een eerste bedenking dat ik hier ook al kan maken, is een beetje een volgende stap naar een eerste bedenking bij het feit dat ik zeg dat je hebt de officiële versie. En dan daarnaast heb je de complotversie van die officiële versie, die vermoedt dat er een, een ander scenario aan de gang was dan degene die verteld wordt door uh, de media. Want in dictaturen, en ja, Erdogan is toch goed op weg om een dictator te worden als hij het al heeft, is. In dictaturen gebruiken. Dictators en regimes eigenlijk zelf ook vaak complottheorieën. Dus, dus dat, het is iets complexer dan gewoon dan het feit van je hebt de officiële versie en dan heb je complotdenkers die de officiële versie aanvechten. Je hebt eigenlijk ook gewoon regimes die de officiële versie installeren en dat is dan een complottheorie. Hier zie je ook een foto van het Tiananmenplein in 1989, wanneer mensen op straat kwamen om te protesteren tegen het regime. Voor meer democratie. Um, misschien soms ook uh, tegen de corruptie. Er zijn allerlei motieven waarom mensen dan op straat kwamen. Sommigen ook omdat ze uit dat communistische regime kwamen. En ze waren bang dat ze een aantal verworvenheden in de sociale zekerheid en zo zouden kwijtspelen. Dus mensen kwamen op straat. En de overheid heeft uh, dat protest keihard uh, de kop ingedrukt. Een andere bekende foto. Is die van de tankman? Dus in, in, in die zin, weet iedereen in de wereld wel wat de echte versie is, maar zal de, de, ja, de overheid dat doodzwijgen of uh, er een andere versie op nahouden. Dus het, het is niet zo eenvoudig als de officiële versie in potlood, daar spreek je dat tegen. Uh, veel Arabische landen en regimes zullen ook zelf complottheorieën aanhouden om, um, om hun tegenstanders gewoon te halen. Een tweede bedenking daarbij is eigenlijk, je hebt natuurlijk de officiële versie van de feiten, je hebt uh, de complotversie, maar daarnaast bestaan er ook gewoon complotten. Dat is des mensen, mensen beramen uh, complotten tegen elkaar, uh, op het werk, uh, in de politiek, wat weet ik allemaal. Dus dat is iets heel, norm heel normaals eigenlijk. Dus het is niet omdat je per definitie gelooft in een of ander complot, dat je daarom onmiddellijk een complotdenker bent. Een aantal voorbeelden, Johan zei het net eigenlijk ook al, um, eigenlijk was 9-11 een, een complot van uh, Al-Zawahiri, de nummer 2 in de tijd, maar sinds 2 mei 2011 is uh, Osama Bin Laden uitgeschakeld en is hij de nummer 1, en uh, Sheikh uh, uh, Khalid Mohammed. Dus die drie met nog een aantal andere mensen van Al-Qaeda hebben eigenlijk dat complot beraamd. Dat was een, een echt complot, een gelukt en nogal goed, jammer genoeg.
1: Een ander voorbeeld is dat van
2: Watergate. Ja, Johan het ook al aan. Hè? Watergate was eigenlijk Richard Nixon, die zijn politieke tegenstander afluisterde en die een aantal mensen de opdracht gaf om in het Watergate gebouw um, afluisterapparatuur te installeren om zo op die manier in politieke debatten zijn tegenstander... Um, slim af te kunnen zijn. He. Hij wist op bepaalde momenten wat de tegenstander zou zeggen. kon naar de goed op de en um, is uiteindelijk dan ook uitgekomen door het fantastische journalistieke werk van um, Woodward en Bernstein. Hier heb je de film waar uh, Robert Redford en Dustin Hoffman de uh, rol vertolken van de twee. Dit is een foto van de, van de echte twee journalisten, dus die hebben dat blootgelegd. He. Daar was echt iets aan de hand en iedereen herkent dat. Een volgend voorbeeldje dat velen ook waarschijnlijk kennen is dat um, Hitler een aantal aanslagen heeft uh, meegemaakt op zijn persoon. En hier zie je kolonel Klaus von Stauffenberg. Er is daar ook een film van gemaakt, Valkyrie, als operatie Valkyrie, uh, vertolkt door uh, Tom Cruise. En we weten allemaal dat hij ervan gerukt is, want hij is eigenlijk... Gestorven door door zelfmoord te plegen. Hij zijn Bunker op het einde van de oorlog. Alhoewel dat ook mensen zijn die dat niet geloven, natuurlijk. Daarnaast, je zult zien dat ik veel verwijzingen maak naar film. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik zelf een behoorlijke filmliefhebber eh, ben. En daarnaast eh, heeft dat nog een andere reden, maar daar zal ik eh, straks dan nog wel eventjes kort eh, op ingaan. Dus ik wil eventjes zeggen. Um, er zijn officiële versies, er zijn complotversies van de officiële versie, en je hebt daarnaast eigenlijk ook gewoon nog ja, talloze duizenden andere echte, werkelijke complotten. Dus niemand ontkent dat. Dus niet vanaf van het moment dat je gelooft of vermoedt dat er een complot is, ben je een complotdenker. Dat is, uh, dat is een, een eerste paar bedenkingen. Een aantal werken die ik gelezen heb, onder andere van Daniel Pipes, geeft daar ook een, een, een een definitie van en hij zegt: Het is gewoon een complot dat nooit gebeurde. Dus een complottheorie is de niet bestaande versie van een, uh, van een complot of een samenzwering. Ik vind dat een goede poging, want over het algemeen uh, vermoedt men een samenzwering waar die daar niet is. Dus het is een niet bestaande versie. Alhoewel dat er andere schrijvers zijn die daar ook een beetje moeite mee hebben, want ja, aantonen dat iets niet bestaat is soms wel moeilijk, hè. Dus je kan soms wel aantonen dat iets bestaat, maar aantonen dat iets niet bestaat is al een stuk moeilijker. Ik, ik snap dat wel, maar toch blijf die, die um, definitie wel, wel handig um, blijven. Maar bijvoorbeeld David Aronovich die zegt dat het de onnodige aanname is van een complot wanneer andere verklaringen eigenlijk meer waarschijnlijk zijn. Dat vind ik ook een, een mooie poging. Hè. Dus het, het is moeilijk om, 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 om complottheorieën goed af te baken, of daar een goede definitie van te geven. Verschillende schrijvers hebben daar een, een andere gedachte. Maar toch eventjes dit aanraken, omdat uh, het belangrijk is een aantal zaken scherp te stellen.
0: Volgende keer gaat Brecht de Koenen dieper in op de vraag of complotdenkers gek zijn. Op de notitiepagina van deze aflevering kan je uitvissen hoe je het boek kan kopen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van... Het citaat van vandaag komt van Daria Safai. Safai is een Belgisch-Iraanse oprichtster van de actiegroep Let Iranian Women Enter Their Stadiums en auteur van Lopen tegen de Wind. Naar aanleiding van een foto van een vrouw die in hijab meedeed aan strandvolley tijdens de Olympische Spelen, schreef ze een opinieartikel in De Morgen. Safai zei, Wie gelooft in het dragen van de hijab, gelooft in de sharia, het is niet zomaar een kledingstuk, maar het uiteindelijke kenmerk van de discriminatie van vrouwen, die één van de pilaren vormt van het islamitische gedachtengoed. Op basis van de sharia worden vrouwen rechten ontnomen. Alleen bij hoge uitzondering hebben ze het recht om te scheiden. De voogdij gaat altijd naar de man en de getuigenis van een vrouw is maar half zoveel waard. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek De Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer.